0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour, je voudrais vous remercier pour votre article, notamment celui du pasteur Varac, concernant le parler en langue. Cela m'a montré mon erreur de comprendre qu'il n'était pas biblique tel qu'il est pratiqué. Pourtant, ma question est la suivante. Paul précise que c'est un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants. Pourquoi alors les Corinthiens ont parlé en langue, et quel était le but du parler en langue des Corinthiens Est-ce que parce que les chrétiens de Corinthe ont parlé en langue, peut-on dire que les chrétiens d'aujourd'hui devraient parler en langue Soyez bénis alors Merci pour la question, elle est importante et précise, et puis elle nous oriente sur plein de sujets qui sont associés à la question du parler en langue, qui n'est pas une question facile et qui a différentes compréhensions au sein du monde évangélique. Alors Si, tu, enfin, si vous n'avez pas écouté les podcasts sur la question, je vous propose de vous reporter aux sessions précédentes. Il y a eu un podcast qui, dont le titre était « Qu'est-ce que le don des langues ?» et un second « Est-ce que le don des langues est la marque de l'esprit ?» Alors ça te permettra de euh, te faire un peu une idée de la perspective que je défends et euh, qui éclairera ce que je vais dire dans, dans celui-ci. Alors pour résumer assez rapidement, je conçois que les langues sont dans l'Ancien Testament un signe assez constant de jugement et notamment à l'égard d'Israël. Euh, les langues ont commencé à Babel, c'était un jugement comme tu le sais, Dieu euh, euh, donne une confusion pour que les humains ne s'unissent pas contre lui. Et, et cette confusion vient de, de, des langues, des langages que les uns et les autres se mettent à, à parler. Euh, lorsque l'on retrouve le concept de gens qui parlent d'autres langues, c'est en Deutéronome chapitre 28. Là, il y a une série de menaces qui sont prononcées à l'encontre d'Israël. Si jamais Israël désobéit, voilà ce qui va se passer. Et en Deutéronome 28, il est dit de, euh, que des gens qui parlent une autre langue viendront et viendront réaliser un jugement. Par, euh, c'est une armée qui va venir envahir Israël. Et le signe de, de cette réalité, c'est que les gens entendront parler en leur sein des nations qui parlent en d'autres langues. Euh, on a la même, le même concept avec euh, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 28, verset 11, là il est question du prophète qui s'insurge contre le royaume du Nord, le royaume d'Israël, euh, qui euh, préfère la boisson aux paroles de la prophétie, ils sont complètement ivres. Et Dieu leur dit ben, en substance, hein, si, si tu ne m'entends pas euh, alors que je te parle en clair, ben, tu euh, comprendras lorsque tu entendras des langues ou des gens qui parleront en d'autres langues et euh, en, en ton sein. C'est-à-dire que les, les armées, ici il est question des armées assyriennes qui viendront et qui euh, pénétreront ce, ce royaume te rendront attentif au fait que ma prophétie est réelle et que le jugement arrive. Incidemment, c'est ce verset, Esaïs 28.11, qui est cité en 1 Corinthiens pour souligner que les, les langues sont un signe pour les non-croyants. Donc tu as, tu, tu as vraiment une, un lien entre ce que je dis de la réalité des langues dans l'Ancien Testament et la manière dont le Nouveau Testament s'en fait l'écho. Et le dernier passage que je veux souligner, qui a été souligné dans les podcasts précédents, c'est le même principe que l'on trouve avec cette menace, cette fois-ci sur Juda, le royaume du Sud en Jérémie chapitre 5, et c'est le même principe, ça vise l'invasion des armées babyloniennes, et lorsque les gens entendront parler en d'autres langues à Jérusalem même, eh bien ils devront se dire wow, « waouh, le, le jugement de Dieu est en marche et nous aurions euh, dû prêter attention aux paroles du prophète, aux paroles, aux paroles de Dieu ». Alors quand on arrive sur le livre des actes, nous trouvons, il me semble, la même signification. Euh, le jugement annoncé sur Israël approche, euh, le Seigneur Jésus en a parlé à, à multiples reprises, et le signe est encore des gens qui parlent dans une langue étrangère, mais avec un aspect de grâce exceptionnel, puisque les païens, les non-juifs, ont maintenant accès au Dieu d'Israël. Le jugement de l'un, le jugement d'Israël, ouvre à la grâce de l'autre, la grâce qui touche maintenant toutes les nations, conformément à la promesse qui était faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies euh, en son sein, en sa descendance. Et bien sûr, cette, euh, cette, euh, ce jugement d'Israël est pour un temps... Et le temps vient où il sera de nouveau greffé, il me semble, aux promesses qui lui étaient faites, notamment au travers de la nouvelle alliance qui lui est promise en Jérémie chapitre 31. Je reviendrai là-dessus dans un instant, mais les trois parlés en langue que nous trouvons dans le livre des actes, acte 2, acte 10, acte 19, sont chaque fois des parlés en langue euh, qui marquent une transition. Acte 2, la conversion des juifs, acte 10, la conversion des païens et acte 19, les disciples de Jean-Baptiste, dernier croyant de l'Ancien Testament la boucle est bouclée, et nous avons le, le paradigme de ce qui se passe dans le premier parler en langue que nous avons à Pentecôte, en Acte chapitre 2, que se passe-t-il Eh bien des gens surnaturellement, soudainement, se mettent, et quand je dis des gens ce sont des disciples, hein, des disciples de Jésus, se mettent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises et qui sont reconnus par les juifs de la diaspora, parce qu'ils étaient venus pour euh, le, la fête de la Pentecôte, ils viennent de tous les pays d'alentour, et eux parlent à la fois euh, probablement l'araméen, l'hébreu, mais également le, la langue du pays dans lequel ils vivent. Et là, ils, ils, ils entendent des gens louer Dieu dans la langue du pays d'où ils viennent. Et nous avons la liste, hein, en acte 2, des, euh, des langages qui étaient euh, utilisés dans ces, dans ces louanges. Puis... Pierre explique ce qui se passe. Acte chapitre 2, on a ce, ce grand bruit, les langues de feu qui descendent, les disciples qui se mettent à parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises, qui se mettent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, ils disent les merveilles de Dieu. Et puis l'apôtre Pierre donne une explication de ce qui se passe et qui va conduire au premier message d'évangélisation et la, euh, la, la conversion de 2000 personnes. D'ailleurs, je crois que euh, l'interprétation des langues n'est pas forcément une traduction, mais une explication, et on va y revenir, c'est à mon sens ce qui explique ce qui se passe à un Corinthien. Le verbe herméneo veut à la fois dire traduire comme il veut dire expliquer, et à mon sens, en acte 2, nous avons le modèle de ce qui est euh, dans la pensée de Dieu, avec le don des langues et l'interprétation des langues. C'est-à-dire qu'il y a un miracle qui a lieu, des gens se mettent à louer Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise, c'est un témoignage, un signe pour les non-croyants, et puis il y a quelqu'un qui « haut », c'est-à-dire qui donne le sens, qui explique. Alors Je sais que la, la vaste majorité de mes frères dans le monde considèrent qu'il s'agit plutôt de traduction, et c'est donc tout à fait possible que ce soit le cas, mais la première fois où nous avons ce phénomène, les gens qui se mettent à parler en langue et euh, une parole d'interprétation qui a, qui a lieu, c'est dans l'acte 2, et c'est l'apôtre Pierre qui donne cette explication. Donc, je vois dans les langues un signe de jugement, à la fois pour Israël, et donc un signe de grâce euh, pour euh, euh, toutes les nations qui, jusqu'à ce jour, étaient privées du droit de citer en Israël, qui étaient privées d'accès au, au Dieu d'Israël. Romains chapitre 11 dit la chose suivante, en parlant des Juifs, ont-ils trébuché afin de tomber Mais certes non, mais par leur chute... Le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Et si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ainsi, on a cette idée que Israël euh, passe par un temps terrible hein, de, de, de jugement, pour lequel nous devons invoquer vraiment la miséricorde de Dieu et nous devons manifester à l'égard de, des Juifs tout l'amour euh, et toute la compassion que euh, un chrétien doit, doit manifester, et notamment en annonçant aussi cette bonne nouvelle que euh, le Messie a été donné à, à eux comme au monde, pour que les uns comme les autres puissions avoir accès au Dieu d'Israël par euh, la nouvelle naissance et par la nouvelle alliance promise au prophète, euh, ou par le prophète Jérémie. Alors, si ma compréhension est correcte, comment comprendre le parler en langue de Corinthe Eh bien, à mon sens, globalement, c'est de la même manière. Et je reprends la conclusion de, de Paul au Corinthiens. Que faire donc, frère Lorsque vous vous assemblez, donc là je lis en 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26, que faire donc, frère Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, par rapport au parler en langue, qu'est-ce que je note Eh bien, euh, la recommandation de Paul, le commandement de Paul, c'est qu'il y ait deux ou trois au plus qui parlent en langue, et j'espère que tu remarques la limite, et puis qu'une personne interprète. Alors, imagine ce qui se passait, on va tenter de contextualiser ce, ce, cette instruction. Tu es au culte à Corinthe, et au moment de la prière, il y a une personne qui se lève et se met à louer Dieu, une excellente action de grâce, comme le dit un Corinthien, Il se met à louer Dieu en chinois, un autre en allemand et enfin un autre en arabe. Alors plusieurs dans la salle ne sont pas croyants et se demandent vraiment si vous n'êtes pas tous fous. Eux, ce sont des marins de passage qui viennent du Soudan ou qui viennent d'autres pays et ils se demandent vraiment ce qui se passe, ils ont été invités. Par des chrétiens zélés, et aussi un français qui est de passage à Corinthe, et il est un peu moqueur, comme tous les français savent l'être, et puis les chrétiens, les chrétiens eux, savent que ce qui se passe, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de phénomène. Et comme le dit un Corinthien, c'est un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ce n'est donc pas un signe qui atteste de la présence du Saint-Esprit, ça ce serait un signe pour les croyants, c'est un signe pour les non-croyants. Et lorsque l'apôtre Paul cite un euh, euh, Lorsqu'il dit cela en 1 Corinthiens 14, 21 et 22, il cite Ésaïe 28, 11 que nous avons parlé. Alors donc, euh, tu as des gens qui se lèvent et qui se mettent à louer Dieu dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise, et, euh, et tout le monde est un peu interloqué, de ne comprennent pas trop ce qui se passe, enfin les non-croyants ne comprennent pas trop ce qui, ce qui se passe. Alors il y a une personne qui se lève et qui interprète. Et comme je l'ai souligné, le mot veut dire deux choses selon le contexte, traduire et expliquer, enfin ou donc expliquer. Soit ça veut dire traduire, soit ça veut dire expliquer. Et selon le contexte, d'ailleurs, on trouve ce sens euh, du verbe Hermeneo dans euh, les deux sens, dans l'ensemble du Nouveau Testament. Alors, on est habitué à penser que c'est celui qui, euh, que celui qui a le don d'interprétation, c'est quelqu'un qui traduit donc le chinois, l'allemand et l'arabe, et qui permet ainsi aux autres de se faire une idée de ce qui est dit. D'ailleurs l'apôtre Paul dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Donc c'est vraiment important qu'il y ait un interprète. Alors c'est tout à fait possible hein, que ce soit une traduction, et auquel cas les gens comprennent que Dieu est en train de parler, et qu'il est en train de parler dans une langue qui n'est pas l'hébreu, et il est en train de parler euh, de la louange, enfin il est en train de louer Dieu, le Dieu d'Israël, dans une langue qui n'est pas l'hébreu, et le signe donc l'interpelle, parce que cela veut dire que le Dieu d'Israël est maintenant accessible et ouvert au, euh, à toutes les nations. Et puis, il y a une autre possibilité, alors c'est ça, c'est ma suggestion, mais je suis un peu seul hein, dans, dans le comprendre, donc c'est peut-être erroné, et ça, je te le livre comme une suggestion. L'autre possibilité, c'est que euh, cette personne se lève et donne l'interprétation, c'est-à-dire l'explication. C'est-à-dire, euh, mes amis, il dirait quelque chose comme ça, mes amis, je voudrais juste vous dire, ces, ces hommes ne sont pas fous, ils n'ont pas euh, dit des sons incohérents, au contraire, ils ont parler euh, dans une langue. Euh, qui, euh, euh, qui qui n'est pas leur langue, c'est un miracle, le Saint-Esprit leur a donné de parler dans une langue qui n'est pas leur langue, et qui atteste que le Dieu d'Israël est maintenant accessible et ouvert à tous les non-juifs. Donc si tu es là, entends cette invitation qui te propose de, de venir louer ce Dieu d'Israël, qui te propose de venir te repentir, te confier en lui pour recevoir une, une vie nouvelle. C'est vraiment la, la bonne nouvelle, le mystère de l'Église, c'est que Dieu a fait tomber le mur de la séparation entre les, les juifs et les non-juifs. Et que ce Dieu extraordinaire, créateur du monde, est maintenant accessible à l'ensemble des euh, à des peuples. Et donc, tu vois, ça pourrait être cela le don d'interprétation des langues, c'est le don d'explication de ce qui se passe et qui permet aux non croyants de saisir l'immense privilège qui leur est donné en Jésus Christ. Alors, dans les deux cas, hein, c'est un signe pour les non croyants euh, qui devaient être présents régulièrement dans les rassemblements de Corinthe, et les non chrétiens étaient directement euh, interpellés par ses propos de l'interprète. Soit les, euh, les non-chrétiens étaient impressionnés hein, par la réalisation que le Dieu des Juifs était accessible aux non-juifs, par les langues, hein, par les miraculeusement, soit il l'étaient par l'exhortation qui, euh, qui était donnée par celui qui euh, expliquait ce qui, ce qui se passait. Alors je suis conscient que ce sujet suscite bien des questions, qu'il y a des avis très différents et que dans un grand nombre de cas, on est vraiment entre frères à avoir un avis différent. Il me semble que les frontières rouges, euh, les frontières qu'il ne faut pas dépasser sans passer outre ce que la parole de Dieu dit, euh, c'est si jamais, et ce serait donc une erreur, de considérer que les langues seraient un signe de la présence du Saint-Esprit. Alors ça, ça voudrait dire que le Saint-Esprit euh, ne serait donné que euh, de, de façon différente à deux groupes de, de chrétiens, ce qui nierait la, la suffisance de l'œuvre du Christ, et puis le fait aussi que 1 Corinthiens 12.12 nous dit que euh, tous les disciples sont devenus par le baptême du Saint-Esprit. Euh, membre du, du corps du Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas attesté par le, le parler en langue. Une autre, une autre erreur serait de voir dans le don des langues le don que tout le monde doit parler. Ça contredit l'ensemble de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, puisque chacun reçoit un don différent. Mais en dehors de ces, de ces frontières, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des avis différents sur le don des langues, qui le pratiquent humblement, comme un cadeau de la grâce, et, et sans vouloir l'imposer aux autres. Alors bon, on n'a pas le même avis, mais c'est quand même bien moins grave. Donc quand tu poses la question, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens d'aujourd'hui devraient parler en langue, Là, ça dépend de ta compréhension du rôle des langues. Euh, J'ai un certain nombre de frères, y compris dans, dans notre Église, qui croient que le parler en langue continue aujourd'hui, et je les respecte, on rigole un peu de notre avis différent. Ce sont des hommes qui sont vraiment, et des femmes qui sont vraiment remplies de l'esprit, qui sont humbles, qui le comprennent. Euh, avec avec toutes les réserves que je viens d'évoquer, que si Dieu leur a donné ce don, il ne le donnera pas à tout le monde de, de la même manière, ils n'ont pas besoin de s'en vanter ni d'en faire une présentation publique. Et puis, euh, si tu as une compréhension comme la mienne, que c'est un don qui parle de transition d'Israël à toutes les nations, alors tu t'imagineras donc que le don des langues actuelles n'est pas le don des langues euh, du temps du Nouveau Testament, du temps biblique, et donc c'est plus un un babillage ou une, une expression un peu psychologique de, qui, qui fait du bien parce qu'on se sent comme ça, on se laisse aller, on se sent on a l'impression que Dieu nous, nous contrôle ainsi, mais dans ma perspective ce n'est pas le don des langues euh, bibliques. Voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question et j'espère surtout que, dans quelle que soit ta conclusion, tu resteras euh, humble et euh, euh, au service de Dieu et au service des frères avec euh, le désir de le glorifier, que ce soit par les langues ou ce soit sans les langues, et dans un esprit fraternel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site